0: Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode du podcast « Il était une fois le bijou", le podcast thématique qui raconte les plus belles histoires des bijoux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce format vous proposait de faire le tour d'un sujet autour du bijou et comme je l'avais lancé le 14 février, le thème était « l'amour ». L'historienne Christine Masseron nous avait parlé de l'histoire des bijoux d'amour et puis en mars, Marc Lower, qui exprime son amour du savoir-faire joaillier en créant les ateliers du créateur, qui est un espace de coworking pour que les jeunes joailliers puissent louer un établi et travailler, nous avait fait découvrir les bruits de l'atelier de joaillerie. Et puis je vous avais aussi présenté Claire Filet, la co-créatrice de la marque Firo, qui réalise des bagues de fiançailles et des alliances et qui, par amour des bijoux, a également créé le premier podcast sur les bijoux qui s'appelle « Rubis sur canapé ». La semaine prochaine, je vous retrouverai pour le 60e épisode du podcast « Le bijou comme un bisou ». Mais cette semaine, dans ce quatrième épisode consacré à l'amour des bijoux, je vous emmène à la rencontre d'Antoine Chapoutot, un joaillier qui nous raconte L'amour qui conduit les clients à lui demander de créer des bijoux. Les pierres qu'il aime, le style qu'il affectionne et sa conviction que l'amour, comme le bijou, est imarcessible. Et oui, immarcessible est son mot préféré. Il l'aime et ça veut dire qu'il ne se flétrit pas. N'est-ce pas un joli gage d'amour Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijoux Commençons. Il était une fois le bijou. Antoine, tu m'as dit que chez toi, les bijoux étaient toujours des bijoux d'amour. Ce
1: qui motive, en règle générale, l'achat du bijou est toujours caché quelque part, l'amour. C'est soit une façon de le déclarer, c'est soit une façon de le remémorer... Soit une façon de le souligner, soit une façon de le mettre sur un piédestal. Enfin, l'amour est, est à la base du, du bijou. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas beaucoup de bijoux.
0: Quelle est la demande la plus surprenante en termes de bijoux d'amour J'ai
1: une anecdote qui me vient à l'esprit, mais ce n'est pas forcément la plus surprenante. C'est celle qui a le plus surpris. Il y a un jour un jeune homme qui est venu me demander comment faire pour savoir quel serait le bijou que sa future épouse aimerait le plus. Il se trouve que je connaissais bien la future épouse, puisque je connaissais très bien toute la famille. J'avais déjà fait des bijoux pour la maman, pour les sœurs, pour elle-même. Une famille que je connaissais très bien. Il se trouvait que la jeune femme avait un collier qu'elle m'avait laissé pour que je puisse le, le réenfiler. Et elle devait donc revenir le chercher. Et j'ai dit au jeune homme, bah, écoutez, quand elle viendra le chercher, je ferai en sorte de lui demander. Il m'a dit, oh là là, mais il ne faut pas qu'elle le sache, il ne faut pas qu'elle le sache. C'est sûr que non, j'ai bien compris, c'est une surprise. Mais faites-moi confiance, je me débrouillais pour qu'elle ne le sache pas. Euh, juste avant qu'elle ne vienne, je me suis débrouillé pour faire un faux questionnaire... Donc, euh, j'avais sur mon bureau une pile de papier avec, juste comme avec les fausses liasses de billets, il n'y avait que les trois feuilles du dessus qui étaient réelles. C'est euh, Où il y avait une espèce de, de questionnaire qui disait quelle est mon, ma bague de fiançailles idéale. Et donc, elle vient récupérer son collier et je lui demande si elle veut bien euh, répondre à un questionnaire. Elle me dit, ce que je pourrais essayer des bacs Je dis, bien sûr. Alors là, elle dit, ouais, d'accord, je veux bien remplir ce questionnaire. Je lui ai posé mille questions sur quelle serait sa bague idéale. Elle s'est prêtée au jeu avec grand plaisir, ne se doutant pas un seul instant du stratagème, en fait. Et donc, elle est repartie, euh, très heureuse d'avoir essayé... Euh, nombreuses bagues et me livrant vraiment son bijou idéal. J'avais vraiment perçu, j'avais vraiment compris exactement ce qu'elle désirait. Et donc quand elle est partie, à ce moment-là, j'ai appelé son prétendant. Il est venu me retrouver au bureau. Je lui ai expliqué comment ça s'était déroulé. Il m'a demandé, est-ce qu'elle se doute de quelque chose Je lui ai dit, évidemment que non, pas du tout. Et nous sommes passés à la réalisation donc, du fameux bijou qui était une bague en or blanc avec un saphir bleu. Et quand elle l'a reçu, quand il lui a offert, ben, alors ça il me l'a dit bien longtemps après évidemment, eh ben, elle a compris ce qui s'était passé et au-delà du bijou lui-même, elle a compris tout l'amour qu'il y avait derrière la démarche et je pense qu'elle a plus aimé la démarche que le bijou même si elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié le bijou.
0: Dans les bijoux que je vois, surtout au niveau des bagues, tu as un style extrêmement caractéristique. Tu m'as dit que ce style, pour toi, était à la fois moderne et classique. Moi, je vois un style très affirmé, avec une monture extrêmement lissée, souvent en or blanc, avec une forme qui va jusqu'à l'épure complète. Et surtout, la caractéristique, c'est que la pierre n'est pas sertie avec des griffes, mais avec un certi clos complet ou pas, la pierre est souvent surélevée, ce qui donne une lumière complète autour de la pierre et qui permet d'avoir dans cette lumière le, la résonance de la couleur de la pierre.
1: C'est vrai que quand on regarde mes créations, il y a 50% qui, des personnes qui voient tout de suite la monture, 50% qui voient tout de suite la pierre. C'est en effet la pierre qui est d'abord mise en valeur. La joaillerie, rappelons-le, c'est quand même l'art de monter les pierres. S'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de joaillerie. Il y a du bijou, mais il n'y a pas de joaillerie. La joaillerie, c'est vraiment le bijou au service de la pierre. Et mon style, oui, il est moderne, tout en restant assez classique. Quand je dis classique, c'est plutôt intemporel. C'est ce que je veux dire par classique. Et moderne, oui parce que je mets de côté les paniers. Les paniers, ce sont ces structures métalliques dans lesquelles on posait la pierre avant de rabattre les griffes. Mais ces paniers, in fine, cachent toute la vision que l'on peut avoir du bas de la pierre, ce qu'on appelle le pavillon, la partie basse de la pierre. Donc moi, ce que j'ai tenté de faire depuis le début, c'est de mettre le plus possible la pierre en valeur en utilisant en effet des certiclos qui tournent autour de la partie la plus large de la pierre, ce qu'on appelle le rondiste, et qui est la partie in fine la moins intéressante. Parce que c'est là où il y a le moins de travail. Et comme il faut en cacher une partie de la pierre, forcément, puisqu'il faut du métal, autant cacher la partie la moins intéressante. Donc, le certiclo s'est imposé lui-même pour que l'on puisse, une fois que la pierre est certie, voir la pierre dans son intégralité, sachant que la pierre, c'est un peu comme un iceberg, là où il y a le plus de matière, c'est en dessous. Donc c'était, à mon sens, un peu une hérésie que de cacher cette partie basse, et tout un challenge, si je puis dire, pour trouver les techniques, afin de libérer le bas de la pierre, et la couronne également, mais la couronne, c'est-à-dire la partie haute, elle, en effet, est toujours libérée. Quant à la couleur de l'or, actuellement, on demande principalement de l'or blanc, c'est pas une question de mode parce que les modes changent rapidement, or l'or blanc ça fait plus de 20 ans qu'il est à l'honneur, l'or jaune un petit peu moins et euh, paradoxalement l'or rouge a pris l'ascendant sur l'or jaune parce qu'après l'or blanc c'est celui qui est le plus demandé, or blanc, or rouge, or jaune. Et il est vrai que lorsqu'on travaille le bijou, l'une des dernières étapes c'est le poli. Une fois que l'or est réellement bien poli, il fait un effet de miroir. Et à ce moment-là, en effet, la couleur de la pierre vient se refléter à l'intérieur. Et là, c'est encore un autre jeu de couleurs qui arrive, un autre jeu d'émotions, un autre jeu de luminosité. Et c'est un peu la magie de la, la joaillerie.
0: Quand on parle d'amour de pierre, est-ce que toi, tu as comme ça un amour, on le sent pour les pierres, j'en suis sûr, mais un amour pour certaines pierres par rapport à d'autres
1: Paradoxalement, je pense que c'est le, même si je l'adore, c'est le diamant que j'aime le moins. Pourquoi Même s'il est absolument merveilleux et magique, ce sera le diamant qui offrira le moins de surprises. Les pierres de couleur, elles, ont chacune un réellement leur caractère bien à elles. Euh, on ne peut pas avoir deux pierres de couleur identiques. C'est quasiment impossible. Elles seront très proches, très similaires, mais quand on les regarde bien, on verra tout le temps une petite différence. Donc c'est vrai que j'ai un petit penchant pour les bières de couleurs, et il faut avouer que le saphir présente énormément de couleurs. On croit souvent qu'il est bleu, mais le saphir présente bien d'autres couleurs. Il y a du saphir jaune, du saphir rose, du saphir violet, il y a du saphir quasiment de toutes les couleurs. Et après le saphir, il y a une autre pierre qui présente énormément de couleurs et de variations, c'est la tourmaline. Même si elle est plus tendre et donc plus à même de s'user au fil du temps, c'est quand même une pierre qui présente beaucoup d'avantages par rapport à ses couleurs.
0: Et d'ailleurs, tu viens de me présenter une tourmaline qui a un bleu absolument exceptionnel, qui est entre le bleu pétrole, avec des variations un peu de gris, un peu de vert, qui est dense comme couleur, et ça s'appelle, rappelle-moi, j'oublie tout le temps... C'est de l'indigolite. Alors, celle-là, est-ce que tu l'adores
1: Ah, elle est particulièrement belle, l'indigolite, est particulièrement rare. Il faut dire que la couleur d'une pierre peut lui donner un nom particulier... L'indigolite est une tourmaline. Et quand elle a ce bleu-là, elle s'appelle indigolite. Tout comme la tourmaline, quand elle a un rouge très spécifique, on va l'appeler de la rubélite. Dans certaines familles de pierres, une couleur particulière va donner un nom particulier. Alors, oui, saphir, j'aime beaucoup. Tourmaline, indigolite, j'aime beaucoup. La rubélite aussi. Il y a aussi parmi les grenats que l'on croit rouges, une variété infinie de couleurs. Il y en a une très particulière qui s'appelle le grenat démentoïde. Ça aussi, c'est une couleur absolument extraordinaire.
0: La démentoïde, plus... c'est donc ce vert qui est presque un verranis fluorescent presque, c'est Exactement,
1: ça et qui a un indice de réfraction, c'est-à-dire une capacité à briller incroyable. Et il y a une particularité dans ce grenat des C'est une certaine inclusion qui va lui donner de la valeur. C'est la seule pierre au monde dont une inclusion fait va remonté. valoriser la valeur, okay. euh, la pierre plutôt que le, la minorée. C'est une petite inclusion qui représente ce qu'on appelle des, des fils de rutile et qui sont spécifiques à, à l'oral en Russie où on peut trouver des grenades démentoïdes avec ce type d'inclusion. C'est une vraie signature. C'est-à-dire que si on trouve un grenade démentoïde avec cette inclusion, c'est signé, ça vient de là-bas.
0: Et donc c'est très rare
1: Et donc c'est très rare. Et ce n'est pas l'inclusion qui va faire briller, hein, c'est la qualité de la taille. Donc là, c'est le travail de lapidaire qui, a, qui intervient. C'est à lui de savoir comment tailler la pierre pour que les facettes... Euh, jouent un effet de miroir et permettent donc à la pierre de briller comme il se
0: doit. Et pour déclarer son amour, quelle couleur faut-il choisir alors
1: ah, est-ce que je dirais la couleur des yeux de sa chérie enfin, Peut-être. Mais euh, non, c'est... Euh... Ils ne sont pas roses, en général. <rire> ils ne sont pas roses, c'est vrai. Non, mais j'allais un petit peu vite euh, en, en romantisme, je crois. Il faut s'adapter au plaisir de la personne à qui on va l'offrir. C'est là où, avant de déclarer sa flamme, il bah, faut s'enquérir un petit peu des goûts de, euh, de la personne à qui on va le proposer. Il n'y a pas une couleur spécifique. Enfin, après, il y a à chaque caractère une couleur.
0: Et toi, pour déclarer ton amour, tu choisirais quelle
1: couleur là bah, Le bleu, puisqu'elle adore le bleu. <rire> Et alors, quel bleu
0: Puisqu'il y a plein de bleus, tu m'as dit.
1: Pour ma part, je sais que la pierre qui m'accompagne, c'est le bleu. Le bleu saphir. Je dis le bleu saphir parce qu'il y a plusieurs bleus. On, tout à l'heure, on, on a évoqué le bleu de l'indigolite, mais il y a aussi le bleu de l'aigle marine, il y a aussi le bleu de la iolite, il, il y a beaucoup de bleus. Il y a le bleu de la tanzanite, qui lui est beaucoup plus violet, hein, dans lequel il y a un petit peu de, de rose et parfois de fuchsia.
0: Bon. Et de, donc celui de l'aigle marine, c'est un bleu comment
1: C'est un bleu pastel. Il peut être soutenu. Mais il est plus clair, on va dire, plutôt plus clair que pastel. Parce que l'aigue marine peut être en effet très pastel, mais elle peut être très soutenue. Ce qui est le, le cas de l'aigue marine Santa Maria, nom de la mine où on la trouve au Brésil. Ce bleu-là est très soutenu, mais ça reste un bleu clair.
0: Contrairement
1: au bleu du
0: saphir qui est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus riche en couleur. Pour déclarer son amour, on a parlé des pierres, on a parlé des bagues. Est-ce qu'on offre toujours une bague pas toujours.
1: J'ai déjà eu un couple qui est venu me voir et qui, à la place d'une bague, a préféré un petit pendentif qui représentait une croix. Donc on a fait ce bijou. Il n'y en a eu qu'un seul qui était donc destiné à la femme. Ensuite, donc, il y a eu les alliances, mais il n'y a pas eu de bijou pour l'homme. Il a reçu une montre à la place de mémoire, ce qui est souvent le cas. Et ensuite, bon, il, y a eu, il y a eu les alliances, mais ça, les alliances, c'est encore une autre démarche. Mais pour déclarer sa flamme, les trois quarts du temps, c'est une bague, en effet, mais pas systématiquement et pas obligatoirement. Il y a derrière l'objet offert lors des fiançailles beaucoup plus la volonté de déclarer sa flamme que la volonté d'offrir, à proprement parler, une bague.
0: Qu'est-ce qui est le plus adéquat, si on veut qu'il y ait deux bagues Une pour la dame et une pour le monsieur.
1: Alors, il m'est arrivé de faire une bague pour la femme et pour l'homme, exactement les mêmes lors des, euh, des mariages, mais il m'avait avoué que c'était une tradition qui venait... M'avait dit Autriche et Transalpin et m'avait parlé de cette région de l'Europe. J'ai jamais vérifié, mais il paraît qu'en effet là-bas, quand la femme reçoit un bijou, elle recherche pour son homme un bijou se rapprochant. Et donc ce qu'on avait fait, c'était la même bague, mais pour la femme, la monture était beaucoup plus arrondie, alors que pour l'homme, j'avais fait beaucoup plus d'aplats, ce qui masculinisait énormément la monture.
0: Un peu comme une chevalière.
1: Un peu moins à plat, un peu moins typé, parce que la chevalière a une
0: structure très typique, mais un peu. Si on remonte le temps, quand est-ce que tu as décidé de devenir joaillier et d'être amoureux de cette profession
1: Alors, je n'ai pas décidé d'être amoureux d'elle, hein. c'est elle qui m'a attrapé, et quelque part, c'est moi qui ai consenti <rire> Ça remonte à, il y a un peu plus de 25 ans, puisque je fête cette année mes 25 ans de création de société, et j'avais commencé à travailler dans le métier deux ans auparavant. En fait, au cours de mes études, je cherchais encore un petit peu ma voie, et on m'a proposé de travailler pour un diamantaire, et là, ça a été le déclic, et la voix que je cherchais était enfouie en moi, je le savais déjà, sans, avo sans avoir su... Le verbaliser, donc quand on m'a proposé d'entrer chez Diamantaire que, euh, que j'ai eu le déclic, et je me suis dit, mais bien entendu, c'est la joaillerie.
0: Quel était le premier bijou que tu as réalisé
1: Le premier bijou que j'ai réalisé, c'est un bracelet pour un homme. Et c'est un bracelet en trois ors, enfin deux ors, mais intercalés, donc or jaune, or blanc, or jaune. C'est pour ça que je dis trois ors. C'est un bracelet très simple extrêmement sobre, j'ai revu donc le monsieur à qui j'avais fait ce bijou il y a 25 ans, il y a très peu de temps, il m'a avoué ne l'avoir jamais enlevé, c'est un chef d'entreprise qui est extrêmement actif, il m'a dit je ne le sens plus, il est là, il fait partie de moi, je le porte toujours, il bien y réfléchir, c'était ça le premier bijou qu'il avait fait, c'était pour lui, c'était un bracelet.
0: Et le premier bijou d'amour qu'on t'a commandé
1: c'est une bague, je venais de créer ma société, c'était peut-être le deuxième ou le troisième bijou après, c'est un monsieur qui voulait offrir une bague à son épouse et on s'était retrouvé, il n'était pas venu à mon bureau parce que c'était compliqué pour lui, je lui avais proposé de venir à son bureau, c'était compliqué aussi, je ne pouvais pas le retrouver chez lui parce que sa femme aurait compris, on s'était retrouvés à Neuilly, dans un hall d'hôtel où nous avions discuté très longuement. Et c'était une bague avec une émeraude au centre, des petits triangles de diamants de part et
0: d'autre. Dans ces 25 années d'entreprise de création joyeure, quels sont les, les bijoux qui t'ont le plus plu à réaliser, que t'as le plus aimé réaliser ou qui t'ont le plus euh, surpris ou les défis techniques
1: celui que j'ai le plus aimé, je pense que c'est tout le temps un petit peu le dernier, parce que c'est un peu comme dans une fratrie, le petit dernier est tout le temps le petit chouchou. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai beau refaire inlassablement les mêmes montures, elles sont toutes différentes les unes des autres, ce sont à chaque fois des pièces uniques, parce qu'à chaque fois la pierre est différente, donc à chaque fois je reproportionne la structure de ma bague, et donc du coup à chaque fois elle m'étonne. Même si je l'ai déjà faite 15 fois, 20 fois, 100 fois, ce qui est le cas, par exemple, de la bague Navona, il n'y en a pas deux identiques. Avec le recul, cette bague Navona, qui est constituée de fils, elle peut être polie, brossée, sablée, elle peut être deux ors avec une seule couleur d'or, deux couleurs d'or, une, une des couleurs peut être sablée, l'autre peut être polie, elle peut être en solitaire. Il y a mille façons de traiter le bijou. C'est mon dada, c'est ma façon de travailler depuis 25 ans, c'est comme ça que je fais pour personnaliser les bijoux, faire un peu une maïutique esthétique, c'est-à-dire que je vais pousser mon client à accoucher de ses désirs, de son esthétique. Mon travail et mon expérience de sur-mesure, c'est de savoir poser les bonnes questions pour pouvoir comprendre ce que la personne elle-même ne sait pas forcément, c'est-à-dire ce qu'elle aime.
0: J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de joailliers. On m'a beaucoup parlé de portraits surprises ou de bijoux portraits. En fait, c'est ça. Il faut comprendre ce que la personne est pour lui donner ce qu'elle aime. Oui.
1: Et l'un des bijoux les, les plus osés que j'ai fait, euh, je l'ai fait parce que je connaissais très bien ma cliente. C'est-à-dire son mari voulait lui faire une surprise totale. Euh, et j'ai vraiment osé pour elle. J'ai vraiment osé pour elle à tel point que quand elle l'a découvert... Elle a été un petit peu étonnée. Elle a eu un petit peu de mal à l'apprivoiser, mais le jour où elle l'a apprivoisé. Mais ça arrive avec le temps, parce que au bout de quelques mois, elle m'a avoué que c'était son bijou préféré.
0: Il était comment ce bijou alors C'était un rat de cou
1: avec quatre pierres, quatre diamants de deux carats. Ils étaient là pour symboliser les quatre enfants. Donc il y avait déjà huit carats de, de, de diamants. Et au total, il y avait 12 carats 56, donc il y avait 4 carats 56 de pavage entre baguettes et petits brillants, tout ça monté sur de l'or blanc et assorti d'un cuir bleu marine. C'est une pièce absolument extraordinaire.
0: Dernière question, est-ce que tu as un bijou fétiche
1: Pas vraiment, je pense que tout, tous les bijoux sont intéressants. J'ai fait des marque-pages, j'ai fait des dés en ébène et en or, qui sont très beaux. J'ai fait des porte-clés, j'ai fait euh, des bijoux très originaux. Ils les aime tous, je pense que le bijou, c'est presque une âme en soi. C'est un souvenir. Tout ce qui peut permettre de matérialiser le souvenir et de le rendre euh, immarcessible, puisque c'est un terme que j'aime beaucoup, et qui veut dire qu'il ne se flétrit pas. Tout ce qui est donc précieux et immarcessible mérite le terme de bijoux. et à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas un bijou meilleur qu'un autre. Merci
0: beaucoup Antoine. Avec plaisir, merci Anne. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain, cette fois pour le format Un bijou comme un bisou. Si cette histoire vous a plu, mettez plein de petites étoiles sur Apple Podcasts ou des cœurs sur toutes les autres applications et les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux. À dimanche, pour une prochaine histoire de bijoux.